0: Bist du heute traumatisiert von der Prüfungssimulation? Nein, keiner Art und Weise. Du hast die Prüfung dermaßen <lacht> angenehm gestaltet.
1: Das habe ich gerne, wenn du quasi einfach mich lobst. Gell? <lacht> so ist es meistens. <lacht> ja, ja, genau. Es ist immer so hochverdächtig. Was ist in dieser Situation falsch? Was ist da im Köcher? Was kommt jetzt? Ja, wenn man mir nach dem Mund spricht, Aha. Findest du das nicht außergewöhnlich? <lacht> also,
0: du bist einfach ein, ein misstrauischer Mensch. Offenbar. Ja. Du kannst mit Lob nicht umgehen. Ja, genau. ja. Eröffnung von Entscheid. Wir sind bei Artikel 84, richtig? Eröffnung von Entscheid. Mhm. Grundsatz ist, wenn das Verfahren öffentlich ist, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss das Tortasberatung mündlich. Und man kann begründet ist es genau Man kann aber darauf verzichten. Genau, das passiert ja noch oft. Dann fragt man sich immer, hat man das Verfahren dermaßen verkompliziert, dass Länge man länger darüber hirnen oder man sich nach der Kaffeepause. Das ist manchmal schon
1: schwierig auseinanderzuhalten. Dann gibt es ja die Bestimmung 84 Absatz 4, wo den Grundsatz festhält als Ordnungsvorschrift, dass eigentlich 60 Tage, ausnahmsweise innerlich 90 Tage, das begründete Urteil müsste den Parteien zugestellt werden. Ich habe das Gefühl, die wenigsten Gerichte kennen die Bestimmung. Ja, beziehungsweise
0: sie fundieren sich darum, wenn man sich halt um viele Ordnungsvorschriften fundiert. Also meine, wen interessiert noch das Verbot von der Suggestivfrage? Es ist eine Ordnungsvorschrift. Also das also nur die Unterscheidung, das macht mich gerade hässig. Zwischen diesen verschiedenen Vorschriften, dann schreibt sie nicht ins Gesetz, wenn es eine Ordnungsvorschrift, ist, schreibt schreiben sie auch nicht Gesetz.
1: Ja, das ist das Unding vom Bundesgericht wo einfach immer der Einzelfall retten und damit ein bisschen das gesamte rechtsstaatliche System Frage stellt. Ja, oder
0: sanktionieren sie doch wenigstens. Wenn ein Urteil dann erst nach einem halben Jahr kommt, dann soll doch die Oberinstanz klar 20% Abschlag oder 30% Abschlag.
1: Ähm, das macht nicht. Die Gerichte werden sofort diszipliniert. Die werden die Urteile schneller begründet. Ja, ja. Der, was mich mehr stört, ist, du hast dann vielleicht das Urteil kommt dann nach 14 Monaten. Und das kommt dann so out of the blue. Und ich meine, es wäre nur eine Frage der Höflichkeit, dass wenn du es nach 60 Tagen nicht schaffst, dass du mal anläutest, das mitteilst und sagst, sieh es tut das leid, wir könnte die Ordnungsfrist nicht einhalten, man denken, wir können es bis dann und dann schaffen. Und nach sechs Monaten es sie, sie es vielleicht verschicken, dass sie nochmal das Telefon geht und sagen, sie, wir verschicken es nächste Woche, dass sie das terminlich planen können. Sie haben ja dann eine Frist, die ihnen läuft, möchten wir ihnen das vorgängig mitteilen. Ich meine, das wäre nur eine Frage vom Anstand und Höflichkeit, dass man Parteien nicht einfach warten lässt, warten lässt, warten lässt, warten lässt und dann kommt es irgendwann. Ja, vor
0: allem also nach 14 Monaten, das habe ich auch schon erlebt, so lange müssen auf eine
1: Begründung warten vergiss es schon der Fall fast, dass ja, du überhaupt noch hast. Und nach mir, ja. wir, wir in einer 20 Tagen oder in einer 30 Tage je nach Instanz reagieren und musst ja dann noch den Klient finden. Der hast du ja eineinhalb Jahre nicht mehr gehört. Du musst dich in Falle lesen, du musst dich mit dem Treffen besprechen. Also du kommst dann, und hast ja noch ganz viele andere Termine. Also du kommst eigentlich ohne Not in, eine, in, einen, in einen zeitlichen Stress. Und das ist immer die Verdichtung und immer auf Seite der Anwaltschaft: ah, Beschleunigungsgebot, Beschleunigungsgebot, das ist das Beschleunigungsgebot immer ganz wichtig. Aber auf Seite der Gericht interessiert es keinen Menschen. Das wäre
0: wirklich höflich, wenn es eine kurze Mitteilung würde machen, standardisiert. Genauso höflich wäre es übrigens, wenn es einem auf die halbe 5 zur mündlichen Urteilseröffnung gestellt dass wenigstens ab 5 Uhr doch mal der Auditorin oder der Auditor rauskommt aus dem Gericht und sagt sie, mir haben noch bis dann und dann, sie können auch mal verfügen. Oder warten man vielleicht mal eine Stunde oder eineinhalb, bis wir dann irgendwann eintreten. Gut, ja. soviel zu einem ja. <lacht> Artikel 85 Formen der Mitteilung und von der Zustellung. Die Mitteilungen gehen in die Schriftform und sie erfolgen in der Regel durch eingeschriebene Postsendung Absatz 2 oder auf andere weise gegen Empfangsbestätigung. Die Privatpersonen, die beschuldigte Personen sind oder auch Privatkläger, die können das in jene eingeschriebene Form über. Die können das mit Rückschieben. Also du meinst den Strafbefehl? Nein, es ist ein Urteil bei Strafbefehl. Ich gar nicht gedacht, dass dort machen sie ja irgendwas. Urteil, ich weiß halt nicht, weil Urteile werden ja kommuniziert über, die, über den Anwalt. Eben, wenn es jetzt keine Anwalttumme ist, meine ich, dann können sie jetzt glaube ich, schon gegen rückschie, oder? Ich bin ja nicht gegen eingeschriebene Sendung, weil
1: einschreiben können die auch Hausgenossen oh, holen. Aber wir haben ja mal auch die Fälle, dass uns eingeschrieben schicken und noch einen Empfangsschein.
0: Ja, das stimmt, aber das finde ich eine gute Kombination, mit der Konzern Kanzlei der Nimmt das Sekretariat entgegen und dann unterzeichnet wir den Empfangschi, und die Anwälte schickt schick, das ja zurück. Da muss man nicht damit ja, aber rechnen, aber dass man es einfach nicht zurückschickt.
1: Aber wieso schickt man eingeschrieben und einen Empfangschi?
0: Ja, will ich eben denke, bei Einschreiben, aber ich bin jetzt nur am formulieren, Einschreiben könnte ich auch Hausgenossen entgegen Ja, aber ich habe in meiner Anwaltskanzlei kein Hausgenossen. Ja, aber es kann auch... Äh, Dein Geschäftspartner entgegennehmen, ja. Und dann verhängt er es
1: halt, dir das weiterzugeben. Ja, aber dann, nein, das, das verhältst doch nicht. Er ist nicht deine Hilfsperson. Du bist ja dort im Prozessrechtsverhältnis. Also ich, ich glaube, das ist einfach doppelt gemoppelt, ohne dass das wirklich einen Sinn ergibt. Nein, ich glaube, das gibt sehr viel Sinn. Nein, nein, nein. nein.
0: Ja. <lacht> We agree to disagree. Genau. Gut, was dort noch wichtig ist, ist... Warte jetzt mal, gesehen? sehe es. Soll ich noch den Absatz 3 machen? Siehst es der Folge in die Sendung oder alles? gleichen Haushalt leben, dem mit 16 Jahre Personen Personen Person nicht genommen werden, vorbehalten genommen und bleiben Anweisungen der Strafbehörde, wenn nicht oder so, äh, das ist falsch gesagt. Ja gut, aber wichtig scheint man noch bei den Einschreiben, dass sie nach dem siebten Tag, nach einem erfolglosen Zustellungsversuch, als zugestellt gelten und dann tristig anfangen zu laufen. Ja, das ist eine Zustellfiktion. Genau, aber das ist schon für die praktizierenden Anwältinnen und Anwälte wichtig, dass man nicht eine Abholungsverlängerung abmacht mit der Post. Dass man sagt, man ist jetzt zwei Wochen in der Ferien, dann sind wir zurückgehalten.
1: Nach dem siebten Tag fängt die Frist trotzdem an. Ja, wir haben ja gewettert über die 60 und 90 Tage, die nicht eingehalten werden. Und nachher kommt nach 14 Monaten plötzlich das Urteil. Ich, ich finde es relativ harte härter Tubak, dass man dann eine Zustellung Fiktion macht. Sagen wir, du bist jetzt nicht anwaltlich vertreten. Dann musst du 14 Monate, musst dauernd zur Verfügung stehen, immer innerhalb sieben Tage. Das ist ja im einen Laien. Die sind ja gar nicht so frisch auf affin wie mir, dann ist das gar nicht bewusst. Hey, dann sind es drei Wochen in der Sommerferie. Bei uns ist klar, bei uns in Post, wir haben ja StV. Mhm. Aber als normale Person musst du dann, weil du jetzt in einem Strafverfahren bist, musst du StV organisieren, weil allenfalls das Strafgericht genau in deinen Ferien, dir wird nach 14 Monaten das Urteil zustellen. Also ich finde, das geht relativ weit, dass man da einfach eine Zustellfiktion nach sieben Tagen macht.
0: Ja, aber es hat sich gerade einen Bundesgerichtsentscheid gegeben, wo Anwalt eben Verlängerung ja von der aber das hat, ist ja ja ist Anwalt entschuldigung um dort... muss man sich einfach halt auf den Zehn verlassen. das bleibt nicht ans übrig. aber bei der Privatpersonen sehe ich das genau gleich das ist ja äh
1: ja vor allem wenn das man ja. also man kann sagen okay 60 Tage musst du zur Verfügung halten 90 Tage von mir aus wenn sie noch 60 Tagen anrufen und sagen wir brauchen noch mal 30 Tage aber wenn sie einfach ins Blaue raus dich warten und nachher hast du einmal genau dann wegen der Ferien
0: aber eigentlich ist es ja korrekt ich meine wenn man da den, da den Absatz 3 noch sieht, oder? man kann es per Einschreiben machen, vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden einer mitteilung der Adressaten oder dem Adressaten persönlich zuzustellen. Also die faire oder der faire Staatsanwalt schickt einen Strafbefehl, mit der Auflage muss persönlich zugestellt werden. Und wenn es halt nicht klappt, und es kommt die durch, gilt es nicht als zugestellt. Dann schick mal die Polizei
1: dabei, vorbei. Das ist immer. ja eh ein Witz. Also einen Strafbefehl kannst du schicken und man hat irgendwann die Zustellfiktion, wo greift. Also ich finde das mit dieser Fiktion hoch problematisch und das ist auch nicht zu verstehen, weil wenn du betrieben wirst und dir der Zahlungsbefehl muss zugestellt werden, dann kommst du Post über, du musst ihn in drei Tagen abholen und wenn du nicht abholst, wird er dir persönlich durch die Polizei zugestellt. Also wenn man sogar einen Zahlungsbefehl der Leuten in die Hand drückt und schaut, dass das in die Hand bekommen und versteht, was da drin steht, wieso soll das bei einem Verurteilenden Entscheid wie man einen Strafbefehl anders sein? Also das verstehe ich keine Sekunde, dass man, dass man da so leichtfertig einfach die Zustellfiktion annimmt. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich finde, man müsste
0: aber schon noch unterscheiden, das haben wir vorher schon gemacht, wenn eine Kanzlei oder eine Anwältin oder eine eine Entscheidung bekommt, dann kann bei mir schreiben bleiben. Und eben der 85 Absatz 3, letzter Satz, dass die Strafbehörde anordnen kann, dass man muss persönlich zustellen muss, das müsste eigentlich zu regeln werden. Und im Grundsatz äh, vom fair, Anspruch auf ein faires Verfahren sollte man gerade bei langmonatigen oder langen Prozessrechtsverhältnissen man eigentlich auf
1: das zugreifen. Ich meine auch spezialpräventiv. Also wenn du mit Zustellungsfiktion schaffst, dann, dann weißt du die Person gar nicht, dass sie verurteilt worden ist. Dann macht die Probezeit keinen Sinn. Dann macht ja alles eigentlich gar keinen Sinn. Also ein Sinn von einem Strafverfahren ist ja, dass die beschuldigt und schlussendlich verurteilte Person, der davon Kenntnis hat. Weil nur so hast du ja präventive Wirkung. Absolut, ja. Also man hat etwa dieses Gefühl, dass Urteilsfreudigkeit ist derart hoch, dass sie jedem Sinn und Verstand widerspricht. Mhm. Und dann geht es einfach darum, um eine hohe Verurteilungsquote, aber das kann ja nicht das Primat sein von einer Strafverfolgungspolitik. Einverstanden. Also der Königsweg ist, wie du sagst, oder, dass man den Strafbefehl wie einen Zahlungsbefehl halt persönlich muss aushändigen muss. Genau. Außer der ist anwaltlich vertreten, dann kann das der Anwalt machen. Mhm. Und dann kann man es, wenn man es aushändigen, kann man ja auch gerade erklären, was drin steht, weil meistens sind die die, kann man das, die, den Leuten auch in einer verständlicheren Sprache erklären, was dort drin steht. Und auch die Rechtsmittel erläutern. Ja, das ist nochmal etwas anderes, als
0: wenn man es persönlich übergibt. Die Strafverfolgungsbehörde, das wäre die persönliche Zustellung gewesen. Es gibt im anderen Fall auch so die, die, wirklich, die klassischen Schnellverfahren, wo Strafverfahren teilweise sind. Jemand die wird aufgegriffen und in der ersten 48 Stunden gerade aburteilt, dass es gar nicht vor das muss. Und dann hat man einen Einvernahmen und der Strafwell ist eigentlich schon vorbereitet. und Dann sagt man, wartet Sie noch dann Sie das übersetzen. Sie von einem Protokoll, dann ist geständig. Und nach einem, am Schluss übergibt man gar nicht den Strafbefehl. Oder? Und wie genau der, ob der und wie genau der wirklich übersetzt wird, ist eine andere Frage. Und dann hat er eigentlich
1: 41 Stunden in Haft war, hat dann einfach eine Frist dem gelaufen. Aber mein Punkt ist etwas anderes. Wenn du einen Strafbefehl einfach übersetzt hast, dann ist das ja in einem unmöglichen Juristen Deutsch verfasst.
0: Gut, das, ist, das haben wir ja schon gehabt, mit der plain language. Ja, ja. aber das, ja.
1: man kann es nicht genug sagen. Man muss ja sicherstellen, dass, dass die Leute das auch verstehen, oder dass dass man groß steht. sie haben einen Strafregistereintrag oder nur schon Strafregistereintrag ist kompliziert sie sind damit vorbestraft sie haben zehn Tage Gefängnis sie müssen das absitzen wenn ja hast völlig recht das hätte man
0: hat eigentlich schon in die letzte Folge gepasst vom Podcast oder der Ort wie man entscheid eröffnet wie man sie begründet, oder? Und da müssen wir wirklich so auf die sogenannte Plain Language zurückkommen, dass man ganz einfach erklärt, was der Entscheid ist, was das für einen direkt bedeutet und nicht... Äh also wir haben ja immer wieder die Fälle, dass die Leute... Mitteilung an Wostra. Wostra? Weiss niemand, dass das jetzt eine Mitteilung an die Behörden ist, was das Strafregister führt?
1: Ja, eben. Wir haben ja immer wieder Klienten, die dann gefragt, ja, sind sie vorbestraft? Nein, nein. Ja, aber sie haben ja das Strafbefehl. Oh, oh. Aha, das war ein Buß. Ja, da mussten wir nur Geld zahlen. Genau. Also, oder? Ich meine, mein, Strafjustiz, die wirklich empfällt, müssen halt auch schauen, dass das bei den Leuten ankommt und die das auch verstehen.
0: Oder oh, meinst du drakonischer
1: bestrafen? Nein, sicher nicht. Aber dass man denen erklärt, was, was man jetzt gerade mit ihnen macht, hm. Du, zu, denen, zu dieser Diskussion eine heimliche Verurteilung. Also, die DMRK von Konformität, von der Zustellungsfiktion. Dort gibt es äh, eine Masterarbeit von einem Jascha Mattmann. Das, ich, das ist jetzt äh, am 31. August rausgekommen in der Zeitschrift für Strafrecht. Spannend, ja. Sehr, sehr lesenswert. Hast du es gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Okay, ja. Ja. Kannst du hast vielleicht in die Journals tun? Oder so? Ah ja, gute Idee, ja. Es ja. ist eben auch äh, genau, Open Access. Ja. Ich kann es verlinken, ja, dann kann man zugreifen. Für den Abschluss, Artikel
0: 86 wäre noch die elektronische Zustellung mit dem Einverständnis von der betroffenen Person ähm, das bieten wir ja den Staatsanwaltschaften immer wieder an, vor also allem mehr als ich. Oder? Ja, standardmäßig in jedem Fall. Fall. Das Problem ist, die haben die in der Regel noch gar die einzelnen Staatsanwälte und Staatsanwälte verfügen die gar noch nicht und Richterinnen und Richter gar noch nicht über die erforderlichen qualifizierten elektronischen Signaturen. Die können das gar nicht etwas zustellen.
1: Da habe ich News. Ich habe heute Morgen mit jemandem mit der Staatsanwältin telefoniert von Limatal Albis und die kommen jetzt also auch. Digitale Signatur ah, Super. Ich glaube, zuerst kommen sie jetzt mal vorne, Ja, das ist aber super. Ja, ist super, ja, ja. das ist
0: super. Ja, ja das kommt jetzt. Ähm, das ist eigentlich der alte elektronische Rechtsverkehr. Man wartet noch so lange auf den neuen mit der Justiz 4.0, dem Becki, der Justice Justice.Swiss, wie sich es nennt, oder so, die Justizplattform. Äh, ja, machen wir doch einfach mit den bisherigen Lösungen weiter. Die funktionieren nämlich. Tipptum. Gut, Artikel 87 Zustellungsdomizil. Es ist noch wichtig, wenn wir ausländische Klientinnen und Klienten haben. Äh, sie teilweise nach, ob man für sie Zustellungsdomizil ist. Ein wo man gewisse Zurückhaltung, eine Vertrauensfrage zu der Mandantin, zum Mandant, ob die dann wirklich erreichbar sind, wenn man es später eine die Zustellung bekommt. Genau, habe ich schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Abschluss 88, Durie. <lacht> <lacht> Öffentliche Bekanntmachung, ja. Hast du das schon erlebt? Habe ich einmal erlebt, wo nach der ersten standlichen äh, Verhandlung, das sogar im Freispruch hatte, war der Mandant nicht mehr erreichbar. G'si. Und dann muss man ja Vorladung für als hat die Staatsanwaltschaft Berufungen erklärt. Muss man ja die Vorladungen für Berufsverhandlung persönlich zustellen. Und dann haben es von mir eigentlich noch will, äh, abnehmen, Sie das Verständnis, dass es bei mir zugestellt werden das wollte ich nicht. Und dann äh, haben sie es mir öffentlich bekannt gemacht damit es gültig ist. Sie haben sogar meinen Berufungsvorhandel gegen den Verschieben, wie sie es auch erst am Schluss gemerkt
1: haben. Und was hat es dann zweitinstanzlich gegeben?
0: Bestätigung
1: vom ersten instanzlichen ah, Freispruch.
0: Ja. Oh, das ist ein
1: schöner. Das ist schönes, das schlimmste ist, wenn die ersten instanzlichen Freisprüche gehört werden. Ist denn in dem Fall, wo diese Person geflüchtet ist, hat die jetzt allenfalls wegen dem noch ein Problem?
0: Ja, also die Frage ist, ob geflüchtet ist. Ich kenne die ganz genauen Weggründe dort mhm. nicht, oder? Aber äh, ich glaube, nein. Also, eine Flucht vor einem Strafverfahren allein, das wäre mir jetzt neu, als das Straftatbestand.
1: Nein, das natürlich nicht. Ja. Wobei, wenn du von der Polizei wegrennst ist das ja eine Hinderung einer Amtshandlung. Ja, apropos noch ein ja, genau, <lacht> <lacht> Abschlussschmankerl.
0: Ähm, eben, schön ist ja, also das Schönste sind vermutlich die zweiten standlichen Freisprüche. Ich würde sagen. Das ist ein schönes Gefühl. Wenn man zuerst aufs Dach überkommt, man kommt mit seinem Standpunkt, man trinkt man nicht durch und endlich folgt einem jemand. Schlimm sind die ersten standlichen Freisprüche, zweiten standlichen Schuldsprüche. Das ist mir einmal passiert. Mit Verhaftung im Mit Verhaftung im Dann ja. Dann ist die Eröffnung. Wir waren noch eine Stunde außen. Wir haben auf die gewartet. Dann können wir in die wieder öffnen. Nachher gehen die Flügeltüren. Das Obergerichtshalle auf und für, für
1: Polizisten kommen die. Das die denn haben die heimlich aufgebotten. Aber hast du das nicht antizipiert und vorher gefragt? Wie würdest du das antizipieren und vorher fragen? Ja, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich glaub, vorher am, am Referent oder am Vorsitzenden anrufen und fragen, ob man mit dem zu rechnen haben. Und dann? Was meinst du, was sagt er? Sagt
0: er Nein und lügt? Oder sagt er Ja und macht eine Begünstigung? Das ist total schwierig total schwierige Position. Ich begreife die Staatsanwältin, und Staatsanwälte, wenn man dann anruft und fragt, wird mein Mandant gesucht? Wenn sie sagen, wenn sie sagen nein, wird nicht gesucht, dann wird trotzdem gesucht, dann ist es äh, wohl heikel zu lügen. Gut, aber ist in deinem so Fall ist er ein
1: Ausländer oder in der Schweiz? ist ein Schweizer? Und ist er wohnhaft in der Schweiz oder nicht? Von Afghans in der Schweiz. Aha, ja gut, dann ist es ja eh schwierig. Wenn also, man die Fluchtgefahr wird ja sowieso viel zu hoch hängt. Mhm. Also dass einer wirklich flüchtet und das Zelt abbricht und alle Freunde und alles Geschäft und das, das soziale Leben hinter sich lädt, braucht es ja dann schon sehr viel.
0: Ja, gut. Ich, meine, ich habe meinen Klienten umfassend aufgeklärt
1: ja, über äh, all möglichen Gang ja, ja. Verfahren oder? Nein, nein, aber bei Der zweite Schritt muss er dann ja, selber ja.
0: denken. Also ich flüchte jetzt von dir, ich muss es arbeiten. Tschüss. <lacht>